0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. À quoi ressemblera la mobilité demain On se pose souvent cette question sur ce plateau. Et eh bien, le Salon Ever Monaco se la pose aussi chaque année depuis 2006. Nous y étions il y a quelques jours. Tour d'horizon des véhicules que nous allons bientôt utiliser. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Des petites voitures électriques, des pelleteuses zéro émission, des engins volants grand luxe au salon Ever monaco mi mai. On a dessiné le futur du transport et un futur du transport très green. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Journaliste automobile BFM Business. Alors, tu étais sur place et la transition écologique eh bien, elle est bien allée partout sur ce salon.
2: Oui, c'était la première fois que je participais à ce salon qui se tient tout de même donc chaque année depuis 2006, comme tu l'as rappelé, donc depuis une période où finalement on parlait peut-être pas autant, pas autant de... de...
0: voitures électriques, de déplacements green. Non,
2: c'est ça. Donc un, un salon qui était assez précurseur en fait. Et donc l'objectif, ça reste chaque année de réunir dans la principauté, les dernières innovations liées à la mobilité, donc un salon salon très en route pour demain, avec des modes de déplacement très variés.
0: Euh, Une des thématiques fortes hein, cette année, c'était justement euh, les engins euh, lourds qui passent au ciel électrique.
2: Oui, donc euh, Volvo Trucks était présent. hein, On a retrouvé le le FMX. euh, Qu'on avait euh, essayé. Voilà, qu'on avait essayé l'an dernier euh, au Mans. Euh, Donc, pour rappel, hein, un un poids lourd, hein, euh, 44 tonnes, hein, capacité totale euh, de de roulage, qui qui peut disposer euh, d'architectures différentes selon les besoins. On peut mettre en gros entre 2 et 6 batteries 90 kWh. Donc, on peut arriver entre 180 et 540 kWh. Donc, pour ceux qui ont plus l'habitude des voitures électriques, on va dire traditionnelles, c'est juste énorme en termes de capacité. Bon, faut dire qu'il y a aussi beaucoup de poids à tirer. Donc, on arrivera à seulement 300 km d'autonomie. Mais ça peut répondre quand même à certains besoins qui émergent. Dans les à...
0: villes, peut-être des, des transports un peu à moyenne distance.
2: Voilà, exactement. Euh, mais la n- nouveauté, donc après les poids lourds, c'était de découvrir donc, les engins de chantier, notamment avec des pelleteuses euh, 100% électriques, donc, un, dont un petit modèle qui a pu tester euh, le Prince Albert lors de sa visite, euh, donc euh, qu'on, qu'on voit apparaître à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télé télévision. Donc vraiment un petit modèle de de, de, euh, de pelleuse pardon donc 1,9 tonnes donc moi j'étais un peu jaloux parce que j'ai pas eu la chance voilà comme le prince d'essayer Albert d'essayer
0: la pelleuse bon voilà Allez, d'essayer la, la de...
2: pelteuse mais j'ai quand même pu assister à une démonstration de de pêche au canard assez originale hein, parce que ça montrait vraiment euh, la manière dont euh, le bras en fait de cette il était capable de, de saisir un objet vraiment avec beaucoup de précision pour le relâcher dans la mare d'à côté donc ça c'est pas une utilisation euh, qui sera effective mais c'est vraiment une démonstration juste comme ça euh, pour euh, pour le sport et ce qui est impressionnant en fait c'est de de voir ces enjeux Fonctionner dans un silence total. hein, Oui, c'est
0: ça en termes de bruit. Quand on pense au bruit des chantiers en ville, c'est vraiment aussi une amélioration en termes de pollution, mais de pollution sonore aussi. euh... C'est ce
2: que m'a expliqué Volvo Trucks hein, c'est que finalement, la motivation à la base, c'est de réduire les émissions de CO2 et de polluants en général, donc de passer à l'électrique. Mais finalement, qu'ils ont constaté hein, en proposant euh, ces premiers engins sur les chantiers, en fait, qu'il y a un énorme confort bah, à la fois pour les riverains euh, d'un chantier, pour les gens qui y travaillent. Voilà, et pour les gens qui y travaillent. En fait, finalement, euh, c'est bête à dire, mais l'opérateur qui est euh, dans une pelleteuse ou n'importe quel engin de chantier, en général, bah, il a un bruit de moteur diesel assez assourdissant, et donc si quelqu'un va lui donner une consigne, il a le casque anti-bruit, il faut qu'il coupe le contact, qu'il retire le casque anti-bruit, alors que là finalement les opérateurs sur un chantier ont constaté qu'ils se parlaient beaucoup plus facilement et puis j'en ai parlé aussi avec des français hein, qui développent une pelteuse d'un autre gabarit, une pelteuse de 11 tonnes capable de soulever jusqu'à 5 tonnes, donc c'est les français de, de mecala qui sont basés à côté euh, du lac d'Annecy, et donc là euh, même chose, hein, donc on retrouve une énorme batterie 150 kWh et, et eux voient vraiment euh, un intérêt à l'utilisation euh, de ces nouveaux engins de chantier.
0: Alors le problème c'est comme pour les voitures hein, comme pour les voitures électriques, c'est le coût d'acquisition de ces engins.
2: Oui alors euh, en général les, les professionnels restent assez mystérieux sur le, le prix final d'acquisition mais on peut estimer que c'est entre deux et trois fois le coût euh, d'un équivalent diesel mais finalement les constructeurs ils y croient quand même avec les mêmes arguments avec les constructeurs automobiles sur les voitures particulières, c'est-à-dire que finalement c'est à l'usage euh, qu'on va euh, trouver aussi des économies de coûts. et surtout bah, de toute façon on n'aura pas le choix parce que pour euh, avoir des chantiers dans les ZFE, euh, il faudra montrer patte blanche, hein. c'est déjà le cas sur des, des certains chantiers où il faut afficher finalement le bilan carbone des véhicules qui vont être utilisés. Et sur la pelleteuse de Mecalac, on parlait par exemple aussi d'une amélioration de la durée d'utilisation. C'est-à-dire que sur une pelleteuse diesel, on va l'utiliser en général 12 000 heures hein, de, voilà, de, sur sa durée de vie principale, alors que sur la version électrique, on, peut, on pourrait atteindre 18 000 heures.
0: On, on, alors sur ce salon, on avait donc des engins énormes, on avait aussi des toutes petites voitures et la petite cirque qu'on connaît bien ici euh, à BFM Business et euh, en route pour demain.
2: Oui, on adore suivre l'avancée de ce petit modèle de place, hein, qui est le digne successeur d'Autolib et de toutes les déclinaisons un peu partout en Petite France.
0: Petite voiture d'autopartage voilà. pour, les, pour
3: les villes.
2: Exactement. Donc, on rappelle le concept, hein, un petit véhicule de place dédié uniquement à l'autopartage. Et finalement, comme l'était la Blue Card de Bolloré, alors que là, on voit que les successeurs de l'autopartage ils reprennent plutôt des voitures de série, hein, des Renault Zoé, des Dacia Spring ou des Peugeot i208. Mais là, c'est vraiment l'idée d'avoir un cahier des charges optimisé pour cette utilisation euh, en autopartage, un peu comme, euh, comme les trottinettes qui étaient, euh, voilà, euh, avec un, un, comment euh, euh, renforcer pour une utilisation très soutenue dans ce cadre-là. Et donc, on a ça y est, elle roule, on peut dire, euh, puisque j'ai pu euh, rouler à, à bord. Et donc, c'était sympa d'avoir les premières sensations de conduite. Donc, euh, au niveau de l'accélération, euh, du freinage, j'ai trouvé ça euh, euh, plutôt bon, même si ça reste un peu archaïque, mais ça se veut aussi à, à bas coût. Donc, il faut prendre ça en compte. Euh, la petite nouveauté, c'est que nous, le modèle qu'on avait découvert, il y avait le smartphone euh, qu'on pouvait mettre dans le volant. Mais ça, ça a été supprimé parce que finalement, le risque, c'était d'avoir déclenchement de l'airbag et se retrouver avec son téléphone.
0: Oui, son smartphone dans le forcément
2: et après, non, le, le, ce qui m'a surpris, c'était plus la direction que j'ai trouvé très euh, dure. Mais ça, on m'a expliqué qu'ils sont en train de travailler sur la direction assistée qui n'était pas encore présente. Donc, on va dire euh, je me suis fait un peu les bras euh, à Monaco euh, à bord euh, de la Circle. Et sinon, la prochaine étape, hein, c'est de développer ce qui sera au cœur aussi du système euh, Circle. C'est de proposer en fait le battery swap. Donc, l'échange de batterie. Cette voiture, elle se rechargera pas. Ce seront des, des opérateurs qui l'exploiteront dans les différentes villes euh, qui euh, se chargeront bah, avec une opération assez simple de changer la batterie qui sera euh, relativement simple à changer. Et donc, euh, euh, début du service, toujours prévu en début d'année prochaine à Paris ou peut-être à Monaco, du coup.
0: Du coup, on a aussi, tu as aussi pu découvrir un, un, un petit cyclomoteur made in France avec un gyrophare. Alors ça, c'est de la, la cerise sur le gâteau de ce salon
2: oui, alors j'étais avec Essia Laqua qui a tourné donc les, les images qu'on peut voir en, en télé et on a été attiré à un moment par un, un gyrophare et en fait on pensait que ça viendrait d'une voiture comme on en a l'habitude et non, ça venait d'un petit cyclomoteur qui ressemble d'ailleurs presque à un vélo tout terrain à assistance électrique et donc euh, il est développé par les Français de Hitrix euh, qui sont basés à Brassac-les-Mines près de Clermont et qui garantissent donc un, un vélo quasi 100% made in France donc j'en parlais avec un des responsables de, de l'entreprise hein, il travaille vraiment à euh, aller de plus en plus vers le Made in France 100%, avec les défis à un conseil, donc notamment autour de la batterie. Euh, mais ce petit modèle tout terrain haut de gamme, il vient donc de décrocher des contrats pour équiper des équipes de police municipale et de gendarmerie, d'où euh, voilà, ce petit gyrophare qui était présent sur le salon. Et donc dans plusieurs villes, vous pourrez bientôt les voir circuler, à Hissoir, dans le Puy-de-Dôme, Clichy, en région parisienne, ou encore la Grande Motte, dans l'Hérault.
0: Eh bien, on guettera les petits gyrophares. Merci beaucoup Julien Bonnet, tu restes avec moi. On accueille tout de suite nos invités.
2: BFM
4: Business et Tekkenco
1: présentent. En route pour demain. L'invité.
0: Comment la mobilité a évolué depuis plus de 15 ans C'est ce que nous allons voir avec nos invités, notamment avec vous, Ariane Favaloro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général du Salon Evor Monaco, donc vous avez quand même une vision, un certain recul sur cette électromobilité dont on parle, vous, dont vous parlez depuis 2006 et qui s'est beaucoup plus répandue ces dernières années. Et à vos côtés, nous retrouvons Georges Husni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial au sein du cabinet LCP Data. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors Ariane, je vous le dis à l'instant, ça fait 17 ans maintenant. Maintenant qu'Ever Monaco, euh, à Ever, vous regardez, vous croyez en cette mobilité électrique. C'est devenu une mobilité grand public aujourd'hui
3: Oui, quand même. Par rapport à avant, euh, c'est vrai que les gens s'intéressent de plus en plus euh, à la mobilité sous toutes ses formes. Hein, parce qu'on euh, ne parle pas que de voitures comme... Euh... Comme a pu le voir Julien sur place, mais euh, toute forme de mobilité, les deux roues, euh, même les camions, les véhicules, les poids lourds, euh, l'aéronautique. Donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, euh, et notamment aussi chez nous, enfin Monaco. C'est vraiment euh, vraiment le gouvernement euh, fait tout ce qu'il faut pour que. c'est une sorte de laboratoire, en mette...
0: fait, Monaco, on parle souvent de Paris, mais finalement, Monaco, c'est aussi un autre laboratoire. Oui, c'est un beau
3: laboratoire, parce que vraiment, tout est fait, tout est fait à tous les niveaux pour que, pour que cela fonctionne et que les gens puissent, puissent s'équiper à l'électrique ou l'hybride et, à, et pouvoir aller vers ces mobilités.
0: Georges, on a atteint une certaine maturité pour la voiture électrique parce que certes à Monaco, on a peut-être un peu plus de moyens qu'ailleurs pour pouvoir (rire) s'acheter des véhicules véhicules électriques. Et puis c'est petit, (rire) ça s'y prête bien. Mais au global, en France, aujourd'hui, la mobilité électrique, c'est une technologie mature
1: Alors, je ne dirais pas que la technologie est encore mature. Il y a énormément d'acteurs et comme tout secteur, ça va se réduire dans un entonnoir et on va arriver à une meilleure maturité. Mais il y a un cap qui a été franchi donc en France, on peut le rappeler, donc 100 000 bornes de recharge publiques.
0: C'était il y a quelques semaines C'était
1: il y a quelques semaines, exactement. Donc, c'est un premier palier, c'est une belle première étape, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, chez LCP Delta, on estime... Euh, donc, euh, on, fait, on fait des prévisions sur le marché de la immobilité et donc les bornes de recharge publiques, on estime leur installation à 600 000 d'ici 2030. Et c'est... Cette estimation est au-dessus de celle que le gouvernement a donnée. Et euh, 400 donc, 000 en 2015, c'est donc,
0: le nouvel objectif.
1: Exactement. Et ça va être important d'atteindre quand même ces 600 000. Euh, pourquoi Parce qu'il y aura 12 millions de véhicules électriques en circulation. Euh, en 2030.
0: 12 millions, ça paraît fou, parce que on peut, enfin, Julien nous en parlait encore euh, dans une émission précédente. On pense au prix, ça coûte quand même encore très cher. Une voiture électrique, même à une moto électrique, enfin, on est quand même euh, sur des prix assez importants.
1: C'est vrai, c'est le frein primaire euh, de, 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 de l'essor, on va dire, de ce marché. Mais euh, on, on doit y arriver. Et, et l'État a donc euh, dit qu'en 2035, ils aimeraient que 100% des ventes de voitures soient... Mmh électrique. Donc, c'est pour ça que ça va aller vite. Nos voisins vont très vite aussi. Donc, euh, il ne faut pas être conservateur. Ce chiffre euh, est, est atteignable. C'est un challenge, mais il faut y arriver.
2: Et justement, Ariane, peut-être, euh, vous, comment vous avez vu un peu évoluer ça euh, ces dernières années pour aller vers cet objectif 2035, 100% électrique euh, Comment vous voyez un peu euh, évoluer la perception euh, ouais, sur cette adoption c'est massive c'est de la voiture C'est clair, quand qualité.
3: ça a commencé en 2006... Euh... On avait plus de prototypes que de, que de vraiment des, 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 des véhicules qui pouvaient, qui pouvaient rouler, être immatriculés. On se posait des questions sur l'alternative au pétrole. On ne parlait pas de, de gaz à émission de, de, de gaz à effet de, de serre. Voilà, on ne parlait que... pas de CO2. Il y avait un peu des trouve tout qui essayaient un peu de trouver... Euh, on faisait des tests avec des prototypes hybrides diesel... C'est vrai qu'on avait la Toyota Prius aussi qui, euh, qui testait euh, différentes, euh, différents comme le GPL, différents euh, alternatives. alternatives bon, bon, voilà. Bon, Après, on a eu des. C'est vrai qu'on avait, euh, on avait des, j'appelle ça, des Geo tout qui essayaient de, de transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques avec des ba- différents types de batteries. Puis, on essayait de trouver de nouvelles énergies pour voir ce qui, ce qui allait pouvoir être fait. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a vu l'arrivée de véhicules chez différents constructeurs. Et même maintenant, moi, ce que, j'ai, ce que je trouve cette année, c'est vraiment des nouveaux, enfin, des nouveaux constructeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, comme VinFast, Evmotors, motors Circle, vraiment des, des nouveautés. Et puis, c'est vrai que maintenant, tous tout, tout les constructeurs sont, sont là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est... Et après, on, a, on a, maintenant, on voit, on voit effectivement qu'on n'est plus dans le monde que de la mobilité. Il y a tout ce qui est terre, mer, euh, voilà, il y a différents types de mobilité qui, qui arrivent.
1: Ouais, il y a une statistique intéressante aussi qui a été analysée, donc sur l'Europe. Euh, je veux parler des poids lourds électriques. Ouais. Euh, donc les poids lourds représentent 2% de la flotte des véhicules sur, qui circulent sur le territoire euh, donc euh, européen. Euh, ces 2% représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre sur donc euh, le, le transport. Au niveau du transport. Donc on voit que... x
0: 10 entre le nombre de véhicules et Exactement. l'influence sur le climat.
1: Exactement. Donc ça nous montre, encore une fois, qu'il faut agir vite euh, si on veut vraiment atteindre ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
0: Mais là, on peut électrifier, selon vous, ces camions ou il faut passer par euh, du train, de l'hydrogène et puis peut-être euh, en local euh, du véhicule électrique pour euh, des, des, des livraisons en ville
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il faut un mix de tout. Euh... Euh, ce qui est important à noter, c'est que ces véhicules, c'est que ce domaine-là de l'électrification des, 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 des véhicules, pour le moment, euh, c'est vraiment les innovateurs sont les équipementiers d'origine, donc les fabricants. Euh, L'État n'a pas encore, on va dire, trop euh, mis l'accent sur euh, des évolutions réglementaires à ce à, sur, sur, sur ce secteur-là.
2: Donc, ça peut être potentiellement la prochaine étape, Exactement. justement, d'avoir une réglementation qui impose davantage de contraintes au secteur routier. Parce que, et puis, au niveau des aides aussi à mettre en place, peut-être pour permettre fait. aux différents transporteurs d'évoluer. Absolument. Ouais, oui, oui. oui,
3: tout à fait. C'est ce qui se passe d'ailleurs, même en principauté. En principauté, il y a des aides, justement, pour bah, passer train, pour des, des camions, des bus sont train, voilà, Ils sont en train d'y venir. Et, euh, que ce soit pour les, pour les, pour les le poids lourds, les véhicules utilitaires et même les engins de construction. Bah, c'est à l'étude, parce qu'on voit bien que... Puis, dans un petit pays de kilomètres carrés, le bruit. euh... Oui, vous êtes obligé de le réduire de plus. Voilà, donc, c'est vrai euh... que, oui, oui. Dans tous les, j'y travaille dans tous les domaines.
0: C'est quoi l'étape d'après, Ariane Parce que vous nous tout disiez, en 2006 on était trouve tout de la voiture électrique, on testait différentes techno. Aujourd'hui, vous voyez arriver quoi c'est, c'est l'hydrogène, c'est peut-être différentes technologies de batterie. Que vous propose les inventeurs qui veulent venir exposer à ouais, Évangue Monaco eu, bah, On avait
3: un village de start-up cette année aussi, euh, avec beaucoup, beaucoup de projets. De... Moi, je les appelle les géotrouve-tout parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont de l'ambition, ils y croient et c'est, et c'est bien. Mais c'est vrai que, bon, voir un peu les alternatives, l'hydrogène... Euh, puis moi, je dirais déjà que tout le monde essaye de s'équiper avec un véhicule aussi électrique, hein, parce que c'est pas... Ça progresse, mais on n'y est, est pas encore.
1: Alors, peut-être un peu de perspective encore ouais. donc sur ces 100 000... Les oui, gens sur
3: l'hydrogène, justement. Oui.
1: Alors, sur l'hydrogène, c'est sûr que c'est un marché en plein essor. Euh, donc, l'électrification euh, euh, va... Donc, Contribuer à cet essor de, de de l'hydrogène parce que l'hydrogène est produite par l'électricité. Le, la France va être euh, parmi les premiers pays à vraiment innover à, à cause donc de cette histoire nucléaire. Euh, mais juste pour revenir donc sur les véhicules électriques, euh, moi je vous donne 100 000 bornes de recharge publique, Ça représente seulement 10% des bornes de recharge pour véhicules électriques installés sur le sur le territoire français. Donc la plupart sont des bornes euh, dites intelligentes installé chez le particulier ou euh, dans le monde du travail. Donc, si on veut effectivement continuer euh, à avoir l'essor de ce marché-là, il y a le photovoltaïque qui va grandement contribuer euh, à la recharge des de, de, de ces véhicules grâce justement à l'interopérabilité et à C'est ces panneaux
0: solaires qu'on met aujourd'hui sur les parkings, où on est obligé de Tout les installer euh, pour pouvoir...
1: Euh... Exactement, ou chez les particuliers. Ces panneaux solaires qui rechargeront les batteries. On parle maintenant aujourd'hui de tarifs d'électricité intelligents. Donc on est encore, bien entendu, au début, mais les fournisseurs d'énergie vont avoir un, un rôle très important à jouer aussi pour pouvoir proposer des tarifs euh, intelligents, ouais. donc recharger les batteries lorsque l'électricité est moins chère.
0: Et vraiment mettre en place finalement ce smart grid dont on Exactement. a beaucoup parlé oui, c'est, c'est entre euh, hein, faut... voitures et entre euh, schéma, euh, schéma global électrique. Merci beaucoup Ariane Favolaro, merci, merci. Jean Disney merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui. On reste encore un peu à Ever Monaco Ariane puisque oui. sur le salon Essial à quoi nous emmène découvrir l'Ilium.
4: BFM Business et Techenco
1: présente. en route pour demain l'essai.
5: Aujourd'hui, on est au salon Ever Monaco, un événement dédié aux mobilités durables et on est avec Lilium, c'est l'une des entreprises les plus avancées dans le développement d'Ivetol. mais la spécificité de Lilium, c'est qu'elle a développé une version VIP de son Lilium Jet dédiée aux voyages d'affaires. On va découvrir tout ça. Avec son apparence futuriste et élégante, le Lilium Jet produit par la société allemande Lilium veut révolutionner le secteur du transport aérien pour les très courts trajets. Paul Franck Bijoux, vice-président Business Développement chez Lilium.
6: C'est un avion qui a la particularité de pouvoir décoller verticalement et atterrir verticalement et après qui vole comme un avion. Donc il a deux ailes fixes, mais simplement les moteurs là, ils tiltent à 90 degrés et ils se soulèvent comme une navette spatiale et après il part en vol. Il a la particularité d'être entièrement électrique et qui dit électrique dit zéro émission en vol. Ça, c'est, c'est le gros avantage de l'appareil en question.
5: Le Lilium Jet est équipé d'une cabine spacieuse qui peut transporter jusqu'à 6 passagers ainsi qu'un pilote. Et c'est l'équipement mis à disposition dans la cabine qui ne sera pas le même entre la version normale et la version VIP.
6: La version normale et la version VIP, comme vous dites c'est exactement le même avion. La seule chose qui change, c'est l'aménagement intérieur de la cabine. Aucun autre élément technique change sur l'avion. Quand vous entrez dans la cabine, la configuration VIP, donc ça, on va dire, c'est la configuration qui fait rêver, avec un club euh, 4, avec, euh, avec des tables au milieu, où vous pouvez travailler, jouer, échanger, euh, etc. Et à l'arrière, bah, vous avez un compartiment bagage, bagages, on va dire relativement normal, comme si c'était une sorte de, de très grosse limousine, si vous voulez.
5: À terme, Lilium voudrait toucher le grand public, mais préfère commencer par se concentrer sur les voyages d'affaires.
6: Pourquoi est-ce qu'on fait une version VIP C'est simplement parce qu'au début, euh, certains euh, VIP se décident très rapidement et ça permet de commencer plus tôt. Et quand on commence à voir euh, une sorte de navette spatiale comme le Lilium Jet dans les airs, eh bien, tout le monde s'habitue et après les, le grand public et se dit bah, « moi aussi j'ai envie de voler et... ». Et du coup, c'est un un effet d'enchaînement, on va dire.
5: Entre un partenariat avec le leader mondial des voyages en jet privé NetJets, et plus de 600 intentions d'achat, la demande est au rendez-vous malgré un prix assez élevé.
6: Alors le prix de l'avion, en général, ce sont des des secrets bien gardés. Mais euh, on va dire, pour schématiser, initialement, euh, le prix de l'avion, la la version privée, ce sera autour de 10 millions. Il faut bien imaginer qu'un petit peu comme Tesla à ses débuts d'ailleurs, On ne peut pas juste vendre un avion, on est obligé de vendre un avion avec euh, des chargeurs, avec euh, tout un tas de services autour, un service de batterie, de conditionnement, etc. Donc, euh, on ne leur vend pas juste un avion, on leur vend plein d'autres choses. Ensuite, évidemment, pour le grand public, euh, quand les les différentes plateformes sont équipées, etc., les prix baisseront substantiellement. Alors, il y a beaucoup de privés qui sont très intéressés pour avoir les premiers avions. Il y a des numéros, euh, par exemple le numéro 007, tout le monde le veut. Euh, donc les premiers avions, on va dire, sont très prisés. Donc la première année, on va dire, ça va partir vite et 2027 sera plus pour le grand public.
5: Lilium a vendu pour l'instant 10 yétoles, dont la livraison devrait avoir lieu en 2026.
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain, en région.
0: Et on termine cette émission avec une dernière innovation euh, trouvée euh, sur le salon Ever Monaco. Cette innovation, elle est signée de la start-up GSA. Alors GSA, ça veut dire Green Systems Automotives. Elle propose en fait un boîtier euh, Flex Fuel à destination des deux roues, mais pas que. Euh, Julien Bonnet, tu vas tout nous expliquer.
2: Oui, en fait, on a rencontré donc, les fondateurs de cette petite start-up française qui a développé <coughs> pardon, un concept de boîtier de conversion donc, pour les deux roues, motos, scooters, euh, mais aussi des engins de loisirs comme euh, le quad ou des bateaux de plaisance. Boîtier donc, de
0: conversion qu'on trouve dans la habituellement sur les voitures, mais euh, pas forcément sur d'autres véhicules. Non,
2: actuellement, en fait, il n'y a pas d'offre réellement homologuée en fait, euh, euh, disponible pour ces engins-là. Donc son fondateur, Olivier Barthes, il nous explique l'intérêt de son produit, qui a déjà reçu plusieurs trophées au CES de Las Vegas.
4: Donc, l'idée, c'est d'avoir créé ceci, qui est un boîtier de conversion qui fonctionne sur les motos, les véhicules de loisirs et les bateaux, qui permet de faire fonctionner les moteurs thermiques de ces véhicules avec du biocarburant ou du e-carburant en lieu et place d'un carburant carboné classique, transformant le véhicule ainsi équipé en véritable véhicule polycarburant ou autrement dit flex Et nous, nous avons développé cette technologie depuis bientôt 5 ans à Aix-en-Provence pour pouvoir faire profiter aux utilisateurs actuels de deux roues motorisées et de bateaux de plaisance de cette technologie qui est celle des biocarburants, qui réduit de plus de 70% l'impact CO2 et qui réduit de 50% le coût carburant parce que vous avez accès à un carburant qui est détaxé en fonction de ses faibles émissions de CO2. Concrètement, l'utilisation des biocarburants aujourd'hui permet autour de 1000-1200 euros le prix total de la conversion, de pouvoir avoir un gain sur les émissions de CO2 autour de 70%, donc vraiment un point de vue écologique très fort, mais aussi un gain économique, ce qui fait que le retour sur investissement de l'achat de votre véhicule Compte du fait que votre carburant coûte deux fois moins cher que le carburant classique à la pompe, en 13 à 15 000 km, vous avez rentabilisé votre investissement et vous faites un acte fort pour la planète. Green System Automotive, Écologie et Économie. Alors
0: 1000 à 1200 euros, on est un peu Julien sur les mêmes tarifs finalement que ce qu'on retrouve pour les voitures classiques, c'est dans la même gamme de prix.
2: Oui, c'est ça. Et actuellement, même si le 85 est un peu plus cher, on va dire, que ces derniers temps, et donc il a un peu dépassé cette moitié, on va dire, du prix au litre de son équivalent côté essence, donc le samplon 95, on a toujours quand même un intérêt financier assez attirant à la pompe. Et donc ce serait intéressant de, de voir, enfin, ils sont en train de vraiment de mener les démarches pour homologuer ce boîtier parce que pour l'instant il n'existe pas vraiment de d'homologuer, donc pour oui, et ces engins là pour
0: pouvoir avoir les questions d'assurance qui fait quand on modifie <coughs> son moteur que voilà bon, ce soit comme sur un véhicule on a l'assurance qui fonctionne exactement parce
2: qu'on rappelle hein, on peut toujours mettre de l'A85 dans son réservoir mais si on n'a pas fait euh, le boîtier de conversion on va dire par un installateur agréé malheureusement il n'y a pas de modification de carte grise donc vous risquez vraiment d'avoir des problèmes avec votre assureur en cas d'accident par exemple et surtout vous n'êtes plus aussi euh, sous les garanties moteur euh, qui couvrent votre véhicule et donc euh, ce qui est intéressant c'est avec cette euh, Start-up, c'est que ce boîtier, elle lui voit aussi une, une utilisation future aussi dans les avions légers parce que finalement, il m'expliquait que sur des petits engins, donc ça peut être des ULM, mais vraiment aussi des, des, des petits avions légers, on retrouve finalement des motorisations assez proches euh, de celles qui équipent des motos de grosses cylindrées. Donc, pourquoi pas bientôt rouler à l'E85 sur son bateau, sa moto et donc dans, dans les, airs. les
0: airs avec son avion Merci beaucoup Julien, Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Les images étaient signées ici si à la quoi, sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. En route pour demain, et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech Co. A bientôt.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.